0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode sur un thème un peu particulier mais qui me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui on va parler du yin, du yang et d'entrepreneuriat évidemment. On va parler de cette fameuse théorie du yin et du yang, euh, en tout cas que tu peux entendre au sens large par euh, comment rééquilibrer ton business, comment avoir un meilleur équilibre des énergies dans ton business en fait, que tu l'appelles euh, énergie yin et énergie yang, que tu l'appelles énergie masculine et féminine, que tu l'appelles énergie solaire, énergie lunaire énergie A et B, peu importe, comme tu veux, c'est le, le, le même principe, moi je vais employer les termes dans la tradition chinoise parce que c'est celle que je connais le mieux, mais tu peux très bien remplacer ces mots comme il te convient. Bref, c'était le petit laïus de départ. Donc aujourd'hui je veux qu'on parle de ça parce qu'en fait c'est un sujet très important, notamment tu sais du coaching holistique, d'un des coachings que je propose, c'est la question de l'énergie dans son business. Et l'énergie, il y a un aspect, on va dire, un peu biologique. C'est l'énergie, comme tu l'entends, avoir de l'énergie, avoir la pêche, etc. Et ça, bien sûr, c'est très important dans ton business, que tu puisses savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, comment se répartit ton énergie, par exemple, tout au long de la journée. Est-ce que c'est plutôt le matin Est-ce que c'est plutôt le soir Et quel type d'énergie, à quel moment Peut-être que le matin, tu as de l'énergie, mais que c'est une énergie qui est plutôt créative, par exemple, et que l'après-midi, tu auras une énergie qui sera peut-être plus adéquate à des rendez-vous. C'est en d'autres termes, savoir comment on peut se répartir des énergies yin et yang dans la journée. Je vais t'expliquer tout ça. C'est important de savoir ce qui génère de l'énergie et ce qui t'en coûte. Moi, par exemple, je sais que dans mon business, d'une manière générale, la création de contenu est quelque chose qui va plutôt m'apporter de l'énergie. C'est-à-dire que oui, ça me coûte parce que forcément, voilà, ça me prend du temps, ça peut me fatiguer parce que, comme tu le sais, j'en produis beaucoup, mais c'est quelque chose que j'adore faire et donc ça va pas me vider de mon énergie en fait. Donc voilà, il y a déjà ce premier travail là qu'on fait tout le temps en coaching holistique, déjà de connaître ton niveau d'énergie et comment se répartit ton énergie, comment tu la gères, etc. On va dire un peu au sens biologique, entre guillemets, de la chose. Et puis, il y a des questions d'énergie un peu plus subtiles. Je vais t'expliquer tout ça. Avant qu'on rentre dans le vif du podcast, le vif du sujet, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelle tout simplement le groupe privé, viens dans ta boîte. À l'heure où je te parle, on est 700, je ne sais plus combien, 730 peut-être, euh, entrepreneurs et futurs entrepreneurs à nous aider et à co-construire nos réussites. Et bien sûr si tu veux louper aucun contenu, être sûr de tout avoir, et ben, le mieux c'est de rejoindre la newsletter de Bien dans ta boîte qui est dans la description ou dans l'article de blog associé situé sur le site de Bien dans ta boîte. Et en plus tu as un mini article inédit deux fois par mois. Alors j'attaque. J'attaque sans plus tarder sur cette histoire de Yin de Yang. Donc le premier préambule que je voulais te faire c'était celui de changer les mots si euh, Yin et Yang ça t'embête te, ça et euh, l'importance du coup de cette notion d'énergie. Tu le sais, ça me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, j'ai sorti un article il n'y a pas très longtemps sur le site qui disait euh, Ce n'est pas de temps dont tu as besoin, c'est d'énergie. L'idée, c'est de dire On est un peu tous trop obsédés par les hacks de productivité, mais en fait, tu peux gagner tout le temps que tu veux. Et si tu n'as pas d'énergie, ça ne sert à rien. <rire> voilà. Donc, il y a une question d'énergie, un peu au sens occidental de la chose, on va dire. Donc, ça, c'est ce que je t'ai évoqué avant. Qu'est-ce qui te crée de l'énergie Qu'est-ce qui t'en fait perdre etc. Et comment, dans ton quotidien, on va ajuster ça C'est-à-dire, comment je vais remplir mon agenda d'entrepreneur et puis surtout à quel moment je vais mettre les différentes tâches il y a bien sûr une question de sommeil il y a bien sûr une question d'organisation de, de sport, d'alimentation, bref tout ça évidemment ça joue dans l'énergie mais c'est pas tout à fait le sujet du podcast j'ai pas forcément là envie de te parler de comment génère de l'énergie machin, mais je voulais justement te parler des deux grandes énergies que nous avons tous en nous et que du coup nous avons tous et nous mettons tous dans nos business or, nos business comme nous pour notre bonne santé, pour notre équilibre global, nous avons besoin d'un équilibre entre ces deux énergies. Il s'avère que la plupart du temps, dans notre société, nous sommes extrêmement déséquilibrés vers le yang, et nos business également. Donc mon idée dans ce podcast, c'est de te présenter la fameuse théorie du yin et du yang. Comment se manifeste le yang dans l'entrepreneuriat, et comment tu peux y travailler si tu en as trop ou si tu en manques. Et pareil, comment se manifeste le yin dans ton business, et comment rééquilibrer si tu euh, en manques ou si tu en as un peu trop. La plupart du temps, on a beaucoup trop de Yang, mais je vais t'expliquer tout ça. Donc voilà, on va découper ça en trois parties. La théorie du Yin et du Yang, une deuxième partie sur le Yang, et une troisième partie sur le Yin. J'attaque sans plus tarder avec notre première partie. La partie, on va dire, un peu théorique. C'est quoi, en fait, le Yin et le Yang Alors, je pense que vous connaissez tous le fameux symbole des deux demi cercles blancs et noirs qui s'entremêlent. Et bien, finalement, c'est très représentatif. C'est très représentatif, tu vas le comprendre, je pense, à la fin. Parce que c'est l'interdépendance de deux forces, opposées et en même temps complémentaires. Moi la métaphore que j'ai appris en médecine chinoise et que je vais te partager, parce que je trouve qu'elle est très parlante, c'est de prendre une colline. Une colline qui serait euh, ensoleillée d'un côté et à l'ombre de l'autre côté. Le versant de la colline qui est ensoleillé, c'est le versant yang. C'est-à-dire c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est euh, parfois même la sécheresse. Il fait beau, donc il euh, y a du mouvement, les animaux vont sortir, etc. Donc c'est ça finalement le yang, c'est euh, la chaleur parfois la sécheresse, c'est le mouvement, le soleil, etc. L'autre versant, évidemment, qui est à l'ombre, du coup, tu l'as compris, c'est le versant yin. C'est l'obscurité, le repos, le calme, le silence, l'humidité, également, le froid. Au fur et à mesure de la journée, le soleil va tourner, et ce qui était yang le matin devient yin, et ce qui était yin le matin va devenir yang, en fait. Donc, là, tu commences à saisir <rire> ce concept de ce qu'on appelle de la transmutation, en fait, du yin et du yang. C'est-à-dire que ce sont deux forces qui décrivent la nature. Une force qui représente l'énergie yang, l'énergie solaire, donc tout ce qui est soleil, chaleur, mouvement, décision, action, etc. Et un autre versant, le yin, le lunaire, si ça parle mieux comme ça peut-être, qui est plutôt le repos, l'inactivité, l'immobilisme, le froid et l'humidité. Et la lenteur aussi. Donc nous, en tant qu'humains, nous avons tout, enfin les êtres vivants en fait de manière générale, nous avons ces deux énergies-là rien n'est complètement yin et, yin, et rien n'est complètement yang en fait, ça serait dommage de regarder la, la colline d'un seul versant euh, sur le versant ensoleillé et de se dire ah bah tiens cette colline est yang, non parce qu'il euh, y a du yin de l'autre côté et réciproquement et ben bah, avec euh, nous, euh, avec notre énergie, c'est pareil en fait euh, je pense que c'est ça surtout qui est difficile à percevoir dans la théorie du yin et du yang, c'est que nous, en Occident, on a une vision plus binaire, en fait. Un organe, il est A ou il est B. Il est yin ou il est yang. Un humain, il est malade, il est pas malade. Voilà. Le yin et le yang, ça, ça marche pas comme ça. Tout est yin et tout est yang à la fois, en fait. C'est une question de proportion. Donc, il est pas question de se dire, est-ce que moi, je suis énergie yang, énergie solaire, ou est-ce que je suis yin ou énergie lunaire Tu es les deux, dans des proportions variables, selon les moments de la journée, selon les moments de ta vie, euh, selon ta constitution de base etc, selon ce que tu manges, etc., etc donc il y a deux choses, je vais pas euh, y passer 4 heures sur cette théorie mais il y a deux choses qui me paraissent importantes déjà c'est l'interdépendance, ça c'est vraiment important, c'est ce que je viens de te dire, c'est l'interdépendance du yin et du yang, l'un ne peut pas aller sans l'autre, une autre métaphore qu'on prend souvent c'est le feu de cheminée, la bûche de bois c'est yin, c'est humide c'est froid, etc tu, tu la mets dans la cheminée, tu y mets le feu bon bah ben, le feu c'est l'incarnation du yang hein. façon, <rire> donc c'est triangle donc ce qui était du yin pur va commencer à se réduire parce que le yang pur du, du feu va monter, et donc le yin de la bûche hop, va diminuer. Et puis au fur et à mesure, bah, le feu va diminuer et va produire de plus en plus de cendres, qui sont yin, les cendres, c'est froid, c'est inerte, etc. Donc c'est plutôt de l'énergie yin, ça va produire de plus en plus de cendres, tu vois. Donc il y a toujours cette espèce d'équilibre, plus le yang monte, le yin diminue, et forcément à un moment donné le yang diminue et le yin remonte. Et ça, c'est le deuxième principe que, qui est vraiment très important, c'est la transmutation du yin en yang et vice-versa. C'est-à-dire que le yang à son apogée donne toujours du yin, et le yin à son apogée donne toujours du yang. Et c'est le cas pour toi, et c'est le cas pour ton business. C'est-à-dire que si tu travailles tout le temps, que tu es tout le temps dans l'énergie du mouvement, de l'action, de la chaleur, donc dans du yang pur, bah à un moment donné, c'est burn-out. C'est le yin complet. Le repos, le silence, coucher, <rire> chaos technique, le yin pur. Quoi. Donc il faut bien avoir cette, ce, ce truc-là en tête. Alors maintenant... Je pense que tu comprends un peu l'idée, mais que tu es peut-être là à te dire, ok, great, c'est mignon, mais so what quoi. Alors, évidemment, c'est hyper important déjà pour toi. Pour toi, pour ta santé d'une manière générale, pour ta santé en tant qu'entrepreneur. Parce que tu vas comprendre que si tu es constamment dans une énergie, dans le yin ou dans le yang, à un moment donné, ça va poser problème. On a besoin d'un équilibre. Alors, je vais un peu plus insister sur des profils trop yang, parce que dans notre société occidentale, c'est souvent ça qu'on voit. Déjà, notre société, d'une, est très yang, c'est-à-dire qu'elle est très... Dans l'action, dans la décision, dans le dynamisme, dans la vitesse, euh, dans voilà, la chaleur, etc. Ça se voit, hein, je veux dire, les pathologies aujourd'hui sont des pathologies euh, souvent inflammatoires, c'est corps qui brûle quoi. Donc on a trop, on a trop d'inflammation, trop d'infos, trop de machin, je pense que ça, <rire> surtout en tant qu'entrepreneur, je ne te l'apprends pas, n'est-ce pas Donc c'est vrai que j'assiste un peu là-dessus. Ensuite, parce que euh, notre société valorise le yang, c'est-à-dire que ce qui est valorisé sont des caractéristiques qui sont associées à l'énergie yang, qui sont on va valoriser des profils déterminés, des profils d'action, de, des profils persévérants qui savent, qui savent prendre des décisions, qui sont hyper actifs, qui ta, 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 remplissent toute leur gestion, qui sont tout le, temps, tout le temps en mouvement, tout le temps en projet, qui savent trancher, même qui sont durs quelque part, on valorise aussi un peu ça. Hein. Euh, c'est sûr que le, c est, c est le, le, le yang est très, est très mental, il est dans le calcul, il est dans le raisonnement, il est dans l'intellect, donc tout ça c'est très yang et c'est très valorisé. A l'inverse, tout ce qui est yin, tout ce qui est lunaire est beaucoup, beaucoup moins euh, valorisé. C'est euh, l'intuition, c'est le lâcher prise, c'est la douceur, c'est le repos, c'est l'inactivité, c'est l'immobilisme, euh, voilà. Et euh, nous, dans notre société, c'est vrai que bon, euh, repos, inactivité, immobilisme, silence, froid, humidité, nuit, bon, euh, c'est pas des choses qui sont très valorisées. Et c'est dommage, parce que associé à cette énergie, il y a des choses dont on a vraiment besoin pour notre santé, pour nous en tant qu'entrepreneurs et pour nos business. Nos business ont aussi besoin de yin. Nos business, ils ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de nous laisser du temps de repos. Ils ont besoin parfois de s'arrêter pour permettre une prise de recul. Ils ont besoin que nous, en tant qu'entrepreneurs, on sache lâcher prise et qu'on puisse décider parfois avec le mental. C'est très important, mais aussi avec notre intuition. Et ça, ben, ça dépend du yin, en fait. Donc voilà, si t'es dans un excédient tout le temps, à un moment donné, ça va poser problème. Si t'es tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action, que tu te reposes pas, à un moment donné, c'est ton corps qui va te l'imposer, en fait, l'énergie. Et vice-versa, si, euh, si tu es tout le temps en train de... Si, si, voilà, si tu es dans un yin, que tu es tout le temps dans l'inactivité, que ça pourrait même tourner un côté un peu flegmatique, euh, un peu amorphe, bah, à un moment donné, il faut qu'il qu y ait une action qui se passe, en fait. Donc, euh, forcément, il y a du yang qui va se manifester. Alors, du coup, j'en arrive à ma deuxième partie. Maintenant que tu as un peu compris euh, cette théorie du yin et du yang, qui sont les deux <rire> Et à quoi ça sert d'avoir cet équilibre entre les deux Parlons justement du yang. Donc le yang, bon, je pense que tu as compris comment ça se manifeste concrètement dans ton business, tout ce qui est lié à l'action d'une manière générale. Donc évidemment, toutes les actions que tu entreprends dans ton business, toutes les décisions que tu prends au quotidien pour ton business, c'est yang. Toute l'énergie du dynamisme, de la chaleur que tu mets en place dans ton business, que tu déploies dans ton business pour que ça avance, etc. etc. Tout ce qui est lié au mouvement, alors, ça peut être bien sûr du mouvement physique, hein, mais euh, d'une manière générale, de mettre son business en mouvement, d'aller mettre du dynamisme, de l'action, etc., etc. Et également tout ce qui est du champ plutôt mental. Donc, tout ce qui va être euh, mental, réflexion, euh, calcul, stratégie, etc. Tout ça, c'est euh, très Et c'est très bien. Hein. Je tiens à le préciser, mon propos en fait dans ce podcast, c'est pas de dire bah, énergie Yang, machin. Pas du tout. C'est juste que pour la majorité d'entre nous, on est tout le temps ou très souvent dans cette modalité-là. Et forcément, ça, à un moment donné, ça va poser problème, c'est mathématique. Donc, le yang, qui se manifeste comme ça dans ton business, et on en a besoin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton business, tu as quand même besoin d'être en action, tu as besoin de prendre des décisions, tu as besoin d'être quand même plutôt dynamique, c'est es entrepreneur, euh, tu as besoin de faire des calculs, tu as besoin de faire des stratégies, tu as besoin d'être dans le mental. Mais tout ça, ça doit s'accompagner du coup de l'énergie yin qui se manifeste dans ton entrepreneuriat par notre capacité d'intuition. Enfin, pas que dans l'entrepreneuriat, hein, mais là, on parle entrepreneur, Par l'intuition. Le lâcher prise, le repos, la douceur, euh, le calme, c'est euh, voilà, la, la capacité à, être, à garder son calme dans son business, à savoir se reposer. Et je pense que chacun d'entre vous sait très bien que euh, c'est absolument essentiel. À un moment donné, voilà, quand on te dit interdépendance du, du yang, c'est la même traduction que dire, à un moment donné, si tu vas être dans l'action, il faut que tu te sois reposé. On a besoin de lâcher prise. On a besoin de lâcher prise en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que malheureusement 2020 nous l'a bien montré qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses que des fois on contrôle, mais il y a une latence, il y a du temps, il faut de la patience. Et les entrepreneurs ne sont pas bons <rire> la plupart du temps pour ça. On a besoin de douceur aussi. On a souvent, beaucoup plus qu'on pense, besoin de douceur. On n'obtient pas tout ce qu'on veut par la violence et par la force. Parfois on a besoin d'aller en force, d'y aller avec du yang. Mais souvent, notamment je pense à la relation client, à la gestion d'équipe, au management, où on gagnerait beaucoup à être un peu dans l'énergie, voilà, dans la douceur, dans le calme, dans le lâcher-prise et dans l'intuition. L'intuition pour la relation, mais l'intuition tout simplement pour ton business en fait, pour pouvoir prendre des décisions intuitives, pour avoir l'intuition de, de ce qui est bon pour toi, de ce qui fait sens pour toi, de ce qui est juste pour toi. Et cette intuition, on en a déjà parlé plein de fois, en masterclass, dans les programmes en ligne, etc. Cette intuition, elle ne peut se faire que dans le repos tu, tu peux pas être à l'écoute de l'intuition si c'est le feu partout en toi en fait c'est pas possible maintenant qu'on a fait un peu ce constat qu'est ce qu'on fait <rire> qu'est ce qu'on fait alors eh ben en fait il va s'agir de contrebalancer c'est à dire que je vais prendre donc notamment l'exemple de il y a trop de yang il y a trop de yang je suis tout le temps dans l'action tout le temps dans la décision tout le temps dans le démisme je me repose pas j'arrive pas à écouter mon intuition j'arrive pas à lâcher prise j'arrive pas à être patient j'arrive pas à être calme il y a trop de yang. bon alors je vais pas rentrer dans le détail ici on va dire, de la, de la santé au sens de la médecine chinoise, parce que j'aurais pas le temps de parler de tout. Mais déjà, effectivement, il y a un premier truc, c'est toi en tant qu'entrepreneur, en fait. C'est-à-dire que toi-même, tu peux avoir ce déséquilibre en toi, euh, par exemple, une ce qu'on appelle la surpression du yang, par exemple, dans le foie, ou dans... Bref, il y a des organes qui peuvent être concernés. Et donc, tout ça, forcément, ça se reflète sur ta santé, ça se reflète donc sur ton business, forcément. Donc... Le premier truc à faire, c'est déjà de faire un peu le bilan de toi en tant qu'entrepreneur. Parce que ton business, il n'est pas devenu Young par, euh, pff, par miracle, en fait. C'est que forcément, il, il, il te reflète. Hein. Il doit y avoir, on pourrait monter une théorie autour de ça. Est-ce que le, le business ressemble à son entrepreneur Mais forcément, je veux dire, ton business, il, il est représentatif de celui qui le run. Donc si toi, tu es tout le temps dans l'action, le dynamisme, tu vas avoir un business qui va refléter ça. Et c'est très bien. Mais c'est pas... Euh, ça peut pas se cantonner à ça, et je pense que c'est dommage qu'on ne valorise que ça, en fait. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, euh, Chloé Bloom a fait un très bon, un très bon podcast pardon, récemment euh, sur euh, le leadership avec l'énergie féminine, euh, qui est une traduction traduction d'énergie yin. Moi, je n'aime pas du tout employer les termes de masculin-féminin, mais passons. Euh, en tout cas, c'était vachement bien, parce que voilà, elle expliquait que le leadership, c'est pas forcément du yang, en fait. Le leadership, c'est pas forcément la décision, l'action trancher dans l'art, être dur, diriger, etc. Ça peut, ça peut. Mais on peut aussi avoir une forme de leadership qui dépend d'une énergie plus yin. Et c'est très intéressant parce que, voilà, ça permet un peu d'être moins dans la dévalorisation de cette énergie. Bref, c'était la petite parenthèse <rire> recommandation de podcast. Donc, du coup, si ton business, tu te dis « Ok, là, il y a vraiment trop de yang, je vais dans le mur. » bah Déjà, le premier truc, comme je te disais, c'est que je t'invite à te poser la question de « bah Toi, parce que si c'est toi qui as trop de yang, la première chose qui va dans le mur, en fait, c'est toi et ta santé. Et c'est quand même, à mon sens, prioritaire sur ton business. Donc déjà, il faut revoir là-dessus. Je vais pas faire tout le détail ici de ce que le yang peut manifester chez toi, mais d'une manière générale, garde en tête cette symptomatologie-là, c'est-à-dire c'est la chaleur. Donc ça peut être l'inflammation, par exemple. Ça va être, euh, je sais pas, bon, ça, peut être, ça peut être de l'acné, l'acné ça peut être plein de choses, hein. mais euh, toutes les maladies en HIT, <rire> les, euh, les, les colites, les hépatites, tout ça, HIT ça veut dire inflamm... les tendinites, voilà. Tout ça c'est de l'inflammation, donc ton corps il peut aussi manifester cette inflammation. Mais bref. Donc si ton business ou toi, voilà, il y, y a trop de yang, et eh ben il va falloir réintroduire un peu de yin, en fait, tout simplement. Donc, avoir plus de temps de repos. C'est le premier truc que je dis. Parce qu'en fait, pour moi, tu vas pas attaquer à réintroduire du yin, par l'intuition, par exemple. Parce que l'intuition, bah, le préalable, c'est que tu sois reposé. Donc, le premier truc, c'est de remettre des temps de repos, des temps de calme, des temps de créativité. Peut-être que tu te dis, ah, je suis pas créatif. On est tous créatifs, d'une manière ou d'une autre, en fait. Peut-être que toi, ça s'exprime dans la peinture et que ton collègue, ça s'exprime dans la cuisine, par exemple. Mais on a tous une part où on peut exprimer notre créativité. Ça aussi, c'est lié au yin. Donc, se reposer, remettre de la douceur, remettre du calme, avoir plus de plage dans, la, dans ta semaine, de temps pour toi, en fait. Et des temps qui sont pas. Yang, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus, parce que par exemple, ce que je vois souvent, c'est des entrepreneurs qui sont tout le temps en Yang, la plupart du temps, c'est comme ça. Bon. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et voilà, en fait, je les ai en coaching, par exemple en coaching holistique, et ils me dit « Oui, mais j'ai du temps pour moi, le soir de 18 à 19h, je fais du cardio, de la boxe, du yoga vinyasa, de la shtanga, machin. Bon, je plaide coupable, parce que comme tu le sais, moi je suis prof de vinyasa. Mais en fait, à un moment donné, s'il y a trop de Yang, et que les seuls moments que tu as pour toi, c'est encore du Yang, du cardio, du mouvement, de la chaleur, machin, à un moment donné, ça pète, quoi, c'est obligé. Donc, je te dis pas d'abandonner la boxe et le vinyasa et machin, C'est pas moi qui vais dire ça, mais d'introduire également, en plus de ça, des moments yin. Donc, par exemple, si tu fais du yoga, est-ce que peut-être on peut introduire, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, c'est déjà ça, un yoga moins dynamique, qui sera plus de l'étirement. Ça peut être carrément du yin yoga, au moins là, <rire> tu y es, yoga restauratif, etc., etc., euh, ça peut être euh, tout plein d'activités euh, créatives, la peinture, le dessin, euh, la, je sais pas moi, la poterie, la sculpture, bref, euh, la cuisine, euh, ce qui te fera plaisir. Quoi. Euh, tout plein de moments, tout simplement, d'inactivité. <rire> je sais que c'est un mot, euh, c'est presque un gros mot en Occident, hein, mais, euh, mais euh, ouais, d'inactivité, d'immobilisme, de lenteur, de calme, de douceur, de machin. Euh, c'est hyper important parce que, encore une fois, c'est de bien comprendre que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'autre en fait. Alors peut-être que quand tu m'écoutes, tu es en train de te dire « moi, ça fait 7, 8 ans, 10 ans que je suis en Yang Max et merci, que je me porte très bien quoi. Ben, ». Peut-être, je, je te souhaite de te porter bien, mais c'est c'est pas très équilibré. Après, on a chacun notre équilibre, on n'a pas tous besoin de la même chose, bien sûr. Hein, donc il faut trouver le juste équilibre pour toi. A l'inverse, si euh, tu as l'impression d'être trop dans le « lean », euh, et que du coup tu pourrais peut-être euh, aller dans les, euh, les excès du yin c'est-à-dire que bah, tu as plutôt de, du mal à te mettre en activité, tu as du mal à te mettre à, de, à passer à l'action que tu as du mal à décider que tu pas très dynamique euh « Voilà, t'es vite fatigué, etc. » Et bien là, justement, on va réintroduire du yang. Donc de la même manière, moi je trouve que introduire le yang par l'action la décision, c'est compliqué. Bon là, je réponds plus avec ma casquette de coach, mais tout simplement parce que les facteurs qui peuvent bloquer l'action la décision euh, peuvent être énergétiques, peuvent être plein de choses, mais ils peuvent être également euh, bah, psychologiques en fait. Donc il ne s'agit pas juste si tu as du mal à décider, si tu as du mal à passer à l'action, il ne suffit pas un matin de te dire Oh, allez je vais augmenter le yang dans mon corps et je vais me mettre à décider <rire> je suis pas sûre que ça marche très bien par contre tu peux remettre de la chaleur par exemple tu peux remettre alors la chaleur ça peut passer certes par la chaleur mais ça peut passer par exemple par l'alimentation tu peux réchauffer si tu as vraiment alors là par contre je t'invite quand même à, à, à peut-être à consulter un thérapeute de médecine chinoise notamment spécialisé en diététique en yang yangshen euh, qui lui pourra te dire, voilà qui pourra t'adapter à ton alimentation. Mais tu peux mettre du mouvement. Pour le coup, si tu es quelqu'un qui a tendance voilà, à être un peu lymphatique, à te traîner, etc., bah toi, pour le coup, tu n'as peut-être pas à faire 8 heures de yoga -line dans la semaine, en fait. Enfin, tu peux en garder, bien sûr, mais peut-être que justement, toi, ce qui va te faire du bien, c'est des pratiques euh, de yoga, vinyasa, ashtanga, et forcément du yoga, d'ailleurs, hein, du cardio, de la boxe, ou je ne sais quoi. Alors après, peut-être pas à très haute intensité, parce que si tu es quelqu'un qui est vraiment en excédine tu vas pas du jour en un passer à un truc hyper yang, mais petit à petit, c'est comme le yang. Hein, je veux dire, euh, l'entrepreneur qui est à fond, qui est tout le temps dans l'action, dans le dynamisme, machin, qui arrive pas à s'arrêter, tu lui demandes pas de s'arrêter euh, 12 heures par jour, en fait, parce que c'est un trop gros effort, quoi. C'est stratégie des petits pas. Mais voilà, petit à petit, de remettre du mouvement, de remettre de la chaleur, voilà, de venir remettre un peu euh, du yang là-dedans euh, pour retrouver finalement un meilleur équilibre. Et quand tu commences à trouver un bon, un bon équilibre, il eh ben, y a une question de constitution. Alors après, le yin et le yang, ils se ils répartissent différemment euh, en fonction des organes et ces organes ont également des heures auxquelles ils sont plus ou moins en plénitude, etc. Je te passe les détails dans cet épisode parce que sinon ça va être vraiment très long. Mais déjà, même sans connaître tout ça, tu peux, toi, te reconnecter un peu à tes sensations et te dire, ok, bah, par exemple, le matin, bah, je vais te prendre mon exemple à moi. Moi, le matin, je suis très yang Très yang ou tu l'appelles comme tu veux. Solaire, machin. Je suis... Je vais être vraiment très vite dans le mouvement, l'action, le dynamisme, etc. Donc, je sais que le matin, je peux me mettre des tâches qui euh, ont besoin d'action, de dynamisme, de décision, de mouvement, ok A l'inverse, euh, moi, je rentre en yin, là, vraiment la pogée du yin vers... Euh... Alors évidemment, ça change entre l'hiver et l'été, évidemment, mais là, je te donne l'épisode, on est en plein hiver. Là, à partir de 17h, je sens que complètement mon énergie va décroître. Mon énergie yang, je parle, va décroître et le yin va s'installer. Donc je vais avoir plus envie. Voilà, de me mettre sous un play tranquille, de me reposer, d'être au calme, d'aller de, de, plutôt vers des activités euh, qui, qui nécessitent de l'intuition, de la créativité. Je vais peut-être peindre, je vais peut-être faire un yoga yin, et même si j'ai envie de travailler, je peux, mais je vais peut-être plus aller vers de la création de contenu, par exemple, voilà, plutôt vers de la créativité, vers euh, quelque chose qui ne nécessite pas forcément de la décision, etc. L'après-midi, euh... L'après-midi, ça dépend de mes après-midi, mais la plupart du temps j'ai une énergie qui est vraiment. qui est plutôt yang, mais qui est très différente du matin en tout cas. Donc euh, je vais m'organiser différemment. Donc voilà, déjà tu peux regarder un peu ta journée. à l'inverse, il y a des gens qui ont énormément d'énergie le soir. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on est plutôt.. Le, la nuit est plutôt yin. Hein. C'est le froid, c'est l'obscurité, c'est le repos, c'est le calme, etc. Mais bon, il y a des gens qui ont plus d'énergie le soir, donc ils vont s'adapter différemment. En tout cas, la, la médecine chinoise, c'est théorie du yin du yang toute la médecine chinoise, c'est l'observation de la nature. Donc de toute façon, tout ça, c'est basé sur l'observation de la nature, c'est-à-dire que le cycle des saisons, comme l'été est l'apogée du yang, et l'hiver est l'apogée du yin, c'est, je veux dire, tu, tu le vois dans la nature, quoi. l'hiver, c'est l'apogée du yin. J'ai envoyé une newsletter très récemment, tu peux la retrouver d'ailleurs sur mon site, dans les articles sur comment bien vivre l'hiver énergétiquement, c'est le yin pur, c'est euh, « toutes les feuilles sont tombées, euh, on est en hibernation, c'est le repos, c'est le calme, c'est le silence, c'est le froid, c'est l'humidité, etc. » Donc, c'est plutôt un moment où, pour respecter une certaine euh, logique naturelle, on va dire, on va plutôt aller là-dedans. Alors, ça veut dire qu'on va nourrir le, le yin à fond, hein, mais, euh, euh, mais voilà, on va aller plutôt dans ce truc-là sans, du coup, ne plus nourrir le yang, parce qu'on sait qu'il y a déjà beaucoup de yin dans cette période, donc on va le nourrir un peu à l'inverse, euh, bah, quand tu es, euh, par exemple au printemps, où le yang euh, commence à remonter, euh, donc les gens euh, comme moi qui sont déjà très yang de constitution, ils le savent, hein, parce que généralement, au printemps, on a mal au foie, etc., parce qu'il y, y a tout qui commence à, à rentrer en ébullition. Donc, euh, bah, ici, à l'inverse, euh, on peut y aller, c'est l'énergie du yang, donc on peut y aller, on peut créer des projets, on peut lancer, mais on va aussi soutenir le yin, parce que sinon, bah, on peut complètement faire péter le, la, la machine, parce qu'il y aura vraiment trop de yang. Donc voilà, je t'invite à à te reconnecter à tes sensations, à tes, ton profil énergétique, on va dire. Comment toi tu te sens Qu'est-ce qui te va Qu'est-ce qui ne te va pas En fonction des saisons, en fonction évidemment de ce que tu manges, en fonction des périodes de ta vie. Euh, si tu as, si as eu une période qui était très triangle parce que tu as eu un lancement de projet, par exemple, lancement de ton entreprise ou d'un produit ou d'un service dans ta boîte, c'est généralement une période qui est triangle. Hein. Tu, vas être beaucoup, tu vas prendre beaucoup de décisions, tu vas engendrer beaucoup d'actions, tu vas y mettre beaucoup de, de dynamisme pour que ça marche. Donc... Ben, à un moment donné, si tu veux respecter cet équilibre, tu sais qu'il va falloir une période qui suit qui sera du coup plutôt yin en fait. Et encore une fois, pour tous les entrepreneurs un peu angoissés, peut-être qui m'écoutent, qui dit yin ne dit pas pas de business en fait. C'est aussi là-dessus que je voulais conclure, c'est que souvent euh, mes coachés ils peuvent avoir des fois ce, ce, ce truc de se dire Ah ouais, d'accord, donc en fait à chaque fois que j'enseigne un projet, après euh, il faut que j'arrête de bosser, il faut que je me repose, il faut que je mette au calme, mais au final euh, du coup euh, je n'ai pas failli le projet. Non, je ne dis pas de pas travailler, on dit de moins travailler et peut-être de travailler différemment, et d'aller mettre l'accent sur un travail qui nécessite peut-être plus d'intuition, de créativité, etc. Et si vraiment, parce qu'il faut être réaliste, c'est vrai que nos sociétés voilà, sont très yang, et que c'est difficile d'être dans des énergies purement yin, mais en tout cas de veiller à en mettre plus dans ces périodes-là, parce que tu sais qu'elle a déjà déployé beaucoup de yang, et que si à un moment donné, c est, c est, ça, va, ça va merder. Hein, parce que comme on l'a déjà dit, bah, le yang il va monter, va monter, va monter, et à un moment donné, il ne peut plus le faire donc piou, il va se transformer euh, complètement en yin, et là pour le coup ça va pas du tout s'allier à ton business, parce que ça s'appelle l'épuisement pro, <rire> et donc là ça va complètement euh, pisse, craquer et, euh, et tu vas arriver dans une complète énergie yin, qui est, qui est pas mieux non plus parce qu'on a besoin d'action de dynamisme, etc. etc. Voilà pour euh, cette histoire de, de yin et de yang, euh, j'espère que cet épisode t'a plu, ça change un peu de ce que je fais euh, d'habitude, c'est euh, mêlé à la fois le, le, le bien-être et le business, alors je l'ai attaqué avec un angle un peu plus business, mais D'essayer de voir son business à travers un prisme euh, énergético-bien-être, si je pourrais dire ça comme ça. C'est un peu comme on l'a fait avec tous les hors-séries euh, chakras et entrepreneuriat, euh, où on a fait du coup les sept chakras et, euh, et leur lien avec l'entrepreneuriat. Donc on a parlé évidemment de toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi de ton business. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on a besoin de ces sept points-là, euh, de ces sept symboles-là euh, pour nous, humains, pour être bien, pour être équilibrés, mais nos business aussi. En fait, au même titre que dans les chakras, ton business, il a besoin d'être le premier chakra, c'est-à-dire d'être, de t'assurer une sécurité, et puis la besoin de respecter tes émotions, de trouver sa place dans le monde, de s'ouvrir aux autres, d'exprimer sa vérité, de travailler avec intuition et, euh, et d'ouvrir sa conscience. Et ben bah, yin et yang, c'est pareil, c'est-à-dire qu'évidemment, toi tu as ces deux énergies en toi, de manière euh, différente que moi de tous les autres, dans des proportions variables selon ton profil, selon les moments, selon les saisons, selon tes besoins, etc. Et ton business, c'est la même chose. Et ton business, il ne peut pas être 100% yin, il ne peut pas être 100% yang. Donc encore une fois, que tu appelles ces énergies yin, yang, solaire, lunaire, masculin, féminin, comme tu veux, c'est juste de comprendre que ces deux énergies, opposées mais indissociables, doivent coexister et trouver le meilleur équilibre au quotidien. Trouver la meilleure forme de cohabitation et l'équilibre qui est le tien surtout et qui est sûrement pas celui du voisin et celui qui est le tien aujourd'hui, et que l'équilibre d'aujourd'hui ne signe pas l'équilibre de toute une vie, évidemment, et ça vaut pour ton business. Et je, je crois vraiment, évidemment, hein, c'est la, la mission de bien ta boîte, mais euh, ma conviction à moi, c'est qu'on gagnerait tous énormément à voir nos business sous des angles différents, et ce, ce, notamment sous des angles un peu moins yang en fait, et de les d'aborder avec un prisme qui n'est pas toujours le prisme du mental, du calcul, de la stratégie, de l'action, du dynamisme, etc. Même si tout ça c'est important, et Dieu sait que je le fais beaucoup, mais peut-être de commencer à se dire en tant qu'entrepreneur, bah, je vais te donner un exemple. Au moment où je dis cet épisode, je suis dans les réflexions pour le, le, la tête qu'aura bien dans ta boîte en 2021. Eh bah, ben, j'ai des moments qui vont être très young, où je prends OK concrètement, bim, un tableau Excel, un plan stratégique, un business plan, tatatata, parce qu'à un moment donné, il faut calculer, il faut être réaliste, tu vois. Mais j'ai aussi plein de moments où je suis plutôt à l'intuition. On me dit, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui m'appelle Qu'est-ce qui ne m'appelle qu pas etc. Et je crois que c'est cette combinaison des deux énergies, de deux visions des choses, tu appelles ça comme tu veux, qui permet d'avoir le business le plus aligné, le plus juste possible pour soi. Voilà. <rire> Sur ce, je vais arrêter de je vais arrêter de parler j'espère que cet épisode t'a plu et que c'était assez clair pour toi si ça t'a plu ou si tu penses que ça peut aider un, un ou une entrepreneur proche de toi n'hésite pas à lui partager cet épisode parce que ça peut l'aider et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et dans cette même logique si tu as une seconde pour me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ben c'est gratuit ça te prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup euh, j'espère je, te retrouver très vite sur le groupe privé Facebook et éventuellement également dans la newsletter je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu me et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao